Queridos amigos de Teología para Millennials, últimamente me he estado haciendo mucho una pregunta. ¿Puede haber una espiritualidad atea? No sé ustedes qué piensen. A mí me parece que es un oxímoron, que es un oxímoron, una figura retórica que mezcla dos palabras de sentido contradictorio. ¿no? Por ejemplo, un instante eterno es un oxímoron, una soledad acompañada es un oxímoron, es decir, juntar dos palabras que tienen sentidos diametralmente opuestos. Pues hablar de una espiritualidad atea me parece que coincide en eso, en, en mostrar dos cosas que son totalmente opuestas y digamos que mi pensamiento, y es el que quiero compartir con ustedes el día de hoy, es no puede haber una espiritualidad atea precisamente por ser un oxímoron, una contradicción in terminis, una contradicción en los propios términos, es decir, es como decir agua seca, pues no, o sea, el agua es húmeda. Eh, pero sin embargo puede haber ateos con espiritualidad. Eh, ¿Cómo compaginar ambos acertos que parecieran contradictorios? Bueno, primero explicar por qué no puede haber una espiritualidad atea. Eh, el ateísmo lleva aparejada una visión de la realidad, una cosmovisión del mundo que, que se denomina metafísica y que es una metafísica materialista, una cosmovisión materialista de la realidad. Es decir, parte o el fundamento de la negación de Dios por parte de los ateos es que no hay ningún experimento posible que me pueda mostrar la existencia de Dios. Dios no es una realidad tangible. Y con Dios toda realidad espiritual, llámense los ángeles, llámense el alma espiritual. O sea, el ateísmo tomado en serio niega el alma espiritual del hombre. ¿no? En algunos casos puede admitir una cierta noción de alma común al alma que pueden tener los animales o las plantas, pero el alma sería solo un principio de orden de la realidad material que una vez muerto el sujeto, sea el animal, sea la planta, sea la persona, desaparece deja de existir y el, y el componente material comienza a disgregarse, a desintegrarse. ¿no? Es decir, lo material es por definición corruptible. Todo lo que vemos, todo lo que tocamos, todo lo que sentimos es material. No vemos, no tocamos a Dios, no puede haber un experimento que me demuestre a Dios. Por lo tanto, los ateos concluyen, Dios no existe, es una creación de la imaginación humana para consolarse en el camino de la vida o pensar ilusionarse en que va a haber otra vida distinta de esta, tan llena de sinsabores y de sufrimientos. ¿no? Eh, claro, es, la visión metafísica tomada en serio del ateísmo es muy seria, es, es muy, muy dura, porque es decir, no hay otra vida, no, o sea, todo se juega, todas las cartas se juegan en este instante, ¿no? entonces si me va mal en esta vida, ya me fue mal y no tengo otra, no tengo un alma espiritual, la noción de alma se considera como obsoleta, como una creación mitológica del hombre primitivo, una invención de la imaginación religiosa del hombre que tiene, que aspira ingenuamente a permanecer más allá de la materia. Pero el hombre tendría, desde la perspectiva atea, que aceptar lisa y llanamente que es solo materia convenientemente organizada por un breve espacio, por un breve periodo en el espacio-tiempo y que una vez que termine su principio de organización, desaparece y se diluye en la nada. Es, la visión atea, repito, es muy dura y claro, por eso pues no admite la existencia de Dios, ni de los ángeles, ni del alma espiritual humana. Entonces, claro, desde esa perspectiva, hablar de una espiritualidad atea, pues sí es un oxímoron, es una contradicción in terminis, no, no tiene mayor sentido. Ahora bien, ¿por qué 
digo que en cambio sí puede haber ateos con espiritualidad. ¿Por qué? Porque el ateo puede negar teóricamente que exista Dios y que exista un alma espiritual, pero no por eso deja de existir Dios y no por eso deja de tener alma espiritual. O sea, el ateo puede negarlo teóricamente, pero su alma espiritual está ahí y tiene unos deseos y unos anhelos espirituales que entonces tenga, tiende a llenarlos de otras maneras, de otras maneras afines a la espiritualidad, como pueden ser la cultura, el arte, el pensamiento. Eh, pero claro, todo eso también desde la perspectiva atea es pura materia convenientemente organizada, puras reacciones neuronales a nivel cerebral eh, y también se van a disolver en la nada en el momento en que uno muera. Es decir, no hay el salto a la trascendencia. De todas maneras, el ateo tiene a veces unas profundas angustias espirituales. Me viene mucho a la memoria pues, el ateo de moda en la actualidad, que es Yuval Noah Harari, que después de escribir su trilogía ¿verdad? profundamente atea y profundamente pesimista, dice, bueno, yo cómo, ¿cómo es posible que yo no entre en la desesperación? Dice, no, es que yo recurro a la meditación vipassana. Es decir, pero se cuida mucho decir... Eh, desligada de sus fundamentos religiosos budistas, ¿no? sino como una práctica secular, sencillamente de relajamiento, de concentración. Entonces, eh, digamos que muchos ateos han buscado refugio en la meditación del yoga o la, el mindfulness como maneras de vivir una meditación que tiene un origen religioso, pero despojada de su matriz religiosa, o sea, una meditación que se plantea ser puramente secular, para encontrar la paz y el bienestar del espíritu. Pero ¿qué sucede? Que confunden una vez más la realidad espiritual con la sensación de bienestar y de paz. Y esta definición sí es, por decirlo así, eh, se tiene que diseccionar con pinzas. O es muy, muy, no es muy sencillo de manifestar. Eh, ¿Por qué? Porque confunden espiritualidad con un sentimiento de gratitud, un sentimiento de paz, un sentimiento de serenidad. Pero el sentimiento es sentimiento, es decir, el sentimiento es material. En cambio, la espiritualidad puede estar, por ejemplo, en una situación de una persona con profunda vida sobrenatural, con profunda vida interior, con el, como el vacío del sentimiento. Es lo que se le llama la noche del sentido en la vida espiritual. Es decir, no siento ningún agrado por las cosas de Dios y sin embargo tengo una profunda vida espiritual ¿Para qué hace eso Dios? Pues para purificarme de la cuestión meramente sensitiva, para decirme, yo a veces me manifiesto sensiblemente, pero yo no soy lo sensible, yo soy una realidad más profunda, una realidad espiritual. Entonces, el hombre en su espíritu, y basta leer los salmos para darnos cuenta, puede tener a veces una profunda turbación en su espíritu, puede tener algún profundo desasosiego interior, y no quiere decir que no tenga una vida espiritual, quizá quiere decir que su vida espiritual es muy profunda. Entonces, ¿cuál sería la, la piedra de toque, de diferenciación, la trascendencia? Es decir, el mindfulness, el yoga, me pueden proporcionar una, sens una sensación de gratificante, de paz, de serenidad, aquí, en el aquí, ahora, en el presente. Pero no me dice nada sobre qué pasa con mi vida después de la muerte. No me dice nada sobre la permanencia de mi alma. No me dice nada sobre el carácter incorruptible de mi alma y sobre la vocación de eternidad que tiene mi alma. Y eso sí me lo dicen las religiones, o por lo menos la religión cristiana. Por eso la religión cristiana es capaz de cultivar una espiritualidad que puede muchas veces ir en contra de la experiencia sensible, de la experiencia gratificante. Puede a veces 
carecer de esa experiencia gratificante, pero no por ello es menos real. Por eso creo que los ateos pues, buscan, al cerrar teóricamente la puerta a la trascendencia, buscan muchas veces con angustia y desesperadamente, como otros sucedáneos, a esa necesidad espiritual que tiene el hombre. De todas maneras, no pueden responder a la última pregunta que es de la trascendencia, porque ellos concluyen, la vida es solo esta y no hay nada más. Desde una perspectiva espiritual, sabemos que el alma humana es espiritual, por tanto es incorruptible, por tanto tiene vocación a eternidad, por lo tanto estamos seguros de que tendremos otra vida y sabemos además que Dios no se confunde con las sensaciones sensibles que podamos tener. Puede a veces darnos sensaciones gratificantes de alegría, de paz, de gozo, pero Dios está mucho más allá de esas sensaciones y puede a veces manifestarse incluso en la ausencia de las mismas. Pues animándolos a que cultiven la auténtica vida espiritual y a que tengan pues, una sana compasión por los ateos que a ciegas buscan algo que no pueden tener hasta el momento que acepten la realidad divina, la realidad sobrenatural, pues me despido deseándoles unos, unos días de paz y alegría. 